0: Fresh paint pour des journées captivantes. Yeah. Pour prendre un verre entre amis, rien de mieux que le bar Grenade au coin de la rue Ontario Est et Champlain. Le bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie.
2: – Bonsoir, bienvenue à Pop en Stock, épisode 85. Ce soir, on va parler de Wayne's World, ce film culte sorti en 1992. Et j'accueille Eric Falardeau pour ça, donc méga Eric. Eric
0: Ah, méga Hélène. <rire>
2: – Eric est cinéaste et auteur et ça me fait vraiment plaisir de l'accueillir ce soir pour parler de ce film qui a été, ma foi, très important dans ma vie. On parle des affaires que j'aime d'habitude, Pop en Stock et ça ne fait pas exception. <rire> Je pense que j'ai écouté ce film-là euh, minimum une fois par jour. Euh, – quand
0: j'avais 11 ans. Oui, ben ouais. je pense qu'il y a tout <rire> toute une génération des années 90 qui, qui a apprécié sa culture musicale à travers Wayne's World.
2: Oui, tout à fait. « le... euh, Wayne's World », en fait, c'est quand même euh, un film, pour, les, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le film, euh, assez simple. Il s'agit de deux, euh, deux vingtenaires qui, qui habitent encore chez leurs parents, qui habitent à Aurora, Illinois, en banlieue mm -hmm. de Chicago, et qui ont une émission de télévision locale, une émission qui est repérée par un magnat de la pub, un peu, puis euh, cette personne-là qui s'appelle Benjamin c'est de vendre le show à un, un gros joueur des jeux d'arcade qui s'appelle Noé Van Et donc, c est, c est, c est, Noé Van devient... La, la, en fait, les, les Arches de Noé, qui est le, le nom de la compagnie, euh, essaie de finalement... De, devient un, un, un commanditaire, un sponsor de Wayne's World, euh, Wayne's World version corporate, et euh, Wayne et Garth refusent d'être sponsorisés de cette manière. Et euh, c'est ça pour l'histoire, mais en fait... Le, la magie du film réside dans le, entre cette histoire-là, toutes les espèces de petits, les, les scènes, les, les gags qui arrivent et qui sont. Euh, qui, ont, qui ont donné lieu à des répliques cultes et plein de scènes importantes. Et c'est vraiment là que ça devient important.
0: Oui, oui, effectivement. Euh, Qu'est-ce qui est amusant avec ce film-là, c'est qu'il y a aussi euh, toute euh, 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 une trame sonore qui est arrivée avec, par-delà les scènes occultes, qui a permis d'ancrer le film dans une. Ouais, dans une sorte de, de, de mouvement des années 90, à la fois euh, par-delà Queen et Boyman Rhapsody, dont tout le monde se souvient la scène d'origine, de, de, il y a aussi toute la la, la vague là, de re, de Ben qui revenait de hard rock comme Aerosmith. Oui, en Smith. fait, c'est euh, oui, yeah.
2: complètement, en ouais. fait, euh, un film vraiment très <coughs> définitif du début des années 90, mm -hmm. avant que le grunge arrive. Le film est sorti le 14 février, donc à la Saint-Valentin, 1992, donc c'était vraiment... Et ça,
0: c'était la date du siècle,
2: <rire> Mais c'était vraiment juste avant que le grunge explose, mm -hmm. que c'était plus plus en 93, si je me souviens bien. Donc, euh, la, la fin, là, de toute la période hard rock, euh, glam metal de la, des années 80, c'est comme la fin de ça, une espèce aussi d'apothéose en même temps, mm -hmm. parce que Wayne et Garth sont de très grands fans de musique. On va en parler un peu tout à l'heure, mais on ont ouais. tout le temps des chandails de Aerosmith, Motley Crue.
0: C'est comme donc. les fubars euh, des années 2000. <rire> C'est comme un, le renouveau de, du, du, de la, du métal des années 2000 qui, en fait, était prédit dans Wayne et Garth euh, ouais, avec ouais. Leur, euh, leur fabuleuse. Euh, garde de robe, et surtout euh, garde qui préfère les porter euh, moulants et bien serrés. Voilà.
2: <rire> euh, Wayne, ben, avec le lien canadien, en fait, que tu avec Foubar, Wayne est joué par le comédien Mike Myers, un Canadien, et qui a commencé ce personnage de Wayne-là dans des parties tout seul avec, euh, avec ses amis, avec euh, sa famille. Et, euh, en fait, il, il s'est beaucoup inspiré de son frère, apparemment. J'avais déjà entendu ça dans une entrevue. Mm -hmm. Et... Euh, donc euh, et, il a réussi aussi au début des euh, non à la fin milieu année milieu des années 80 à être une avoir une espèce de sketch qui s'appelle Wayne's Power Minute sur une émission qui s'appelait This is Rock and Roll à la CBC donc mm -hmm. à la radio euh, à Radio Canada en anglais et durant c'est disponible sur YouTube là vous pouvez aller regarder mais c'est très loin moi je trouve du Wayne qu'on voit euh, dans le film le Wayne qu'on voit dans le film est un est un gars qui est très heureux qui est, qui aime être heureux, qui, qui, mmh. qui injecte sa joie de vie vraiment à tout le monde autour de lui. Et, mais dans Wayne's Power Minute, c'est comme un grand chialeur qui dit comme « oh mais pourquoi ça fonctionne pas de même? Non, » non. Puis un moment donné, d'ailleurs, il, il dit qu'il joue de la musique, qu'il joue de la air guitar. Donc, <rire> c'est lié avec moi, ah, ça. Voilà. <rire> mais il dit comme « Mais tous les autres air instruments, c'est de la merde, tu sais, comme le air violin, c'est quoi ça? <rire> » Puis un moment donné, il, fait, il y a aussi une, un rant sur les... les les poignées de main. Comme il y a une seule bonne poignée de main, c'est la comme... La poignée de main est comme ferme et virile. Mm -hmm. Mais toutes les autres, c'est de la marde. C'est vraiment étrange.
0: Ben, c'est peut-être son côté euh, canadien. <rire> tu sais, le, le mid-guy, euh, l'habituel, euh, travailleur euh, qui écoute du Rush. Euh, c'est le premier <rire> album, que... parce que c'est la musique des travailleurs canadiens. Là. Mais, mais c'est vrai que l'influence de Saturday Night Live, par la suite, on la, on la sent dans oui. le, de le changement de ton. Euh, puis l'arrivée aussi du... La création du personnage de Donna Carvey, dont Garth, Mike Meyer voulait pas, voulait pas créer, parce que justement, Donna Carvey était une plus grande vedette que lui. Donc, il essayait de garder cette petite, euh, ça, il voulait pas être éclipsé, finalement, mm -hmm, là, et mm -hmm. perdre son, son univers. Mais en bout de ligne, ça s'est révélé être un, un contrepoids parfait oui. à, à, à ce qu'il a fait, là, puis justement, l'ajout la, la d'invité, puis de développer le concept de, finalement, d'émission euh, dans le sous-sol de ses parents, d'émission télé. Là, une ouais. émission télé locale, mm -hmm. oui.
2: La, euh... Il y a très peu de sketchs de Saturday Night Live de Wayne qui sont disponibles sur Internet parce qu'il y a des questions de droits d'auteur, mais aussi, je pense, des questions de euh, géolocalisation, tout ça. Mais on a réussi, eric et moi, à en trouver <rire> un avec Madonna, donc un des plus connus, ben un, oui. un des sketchs de Saturday Night Live avec, avec Wayne, euh, les, les, donc avec Madonna, un des plus connus et… Euh, je pense que tu veux... Euh, ben oui, ben oui, mais je, je
0: tenais absolument à parler, euh, à parler du, de, des bonnes de la semaine. Donc, dans le film, ils ramènent ça avec Claudia Schiffer. Oui, c'est euh, ça. Dans, dans
2: les sketchs de ben SNL, il voilà. y avait beaucoup de tops, en
0: fait. Oui, des tops, euh, mm -hmm. des tops musicaux, des tops euh, de toutes sortes d'affaires. Et le top des bonnes bien entendu. Donc, des, des femmes sur lesquelles fantasmer nos deux, nos deux personnages. Et puis, donc, dans le sketch avec Madonna, en fait, ils ont sorti un top 10 qui était le top 10 de Wayne. Et c'est vraiment assez drôle, par contre, parce que dans ce top 10-là, il y a, y a des invités ensuite qui se sont présentés dans le, les sketchs mm -hmm. à Saturday Night Live, mais qui ont aussi fait partie des films. Alors, euh, oui. c'est assez, assez drôle. Donc, euh, selon leur top 10, euh, donc en 10 position euh, du Wayne top 10, Julia Roberts, Showing, Elle McPherson, <rire> quand même, Josephine ah, des, Baker,
2: <rire> Josephine Baker? Ben oui. Ça, c'est surp surprenant, ma foi. Ça,
0: c'est mm -hmm. pour déstabiliser le spectateur <rire> moyen. <rire> Betty Rubble, Farah si Fawcett.
2: Oui, ouais, ben ça... Euh... Quand même, hein?
0: Non, mais show-wing. Ouais. Irene ou Ryan. Euh, Aucune idée, si c'est qui? Heather Locklear, bien entendu. Ah oui, mais elle
2: apparaît dans le deuxième oui, aussi. Oui, elle, elle ouais. est
0: là dans le deuxième. Mmh. Euh, elle connaît Bobby, qui est euh, ce bon personnage fait par Christopher Walken, ouais. et qui essaie de voler Cassandra à oui. Wayne.
2: Mais apporte aussi, euh, juste comme pour te couper un petit peu, Heather Locklear dans le deux apporte une espèce de chemise avec ça, c'est tellement début années 90, j'en viens pas comment ça se fait que ça peut être populaire, là. avec euh, une espèce de bandeau élastique au poignet, puis des grandes manches, des manches bouffantes jusqu'au poignet, puis euh, une espèce de grande frange là, qui recouvre les mains. C'est affreux. Je, je, je comprends pas comment... Je voulais ça à l'époque, j'en avais fait, je suis comme, ah, oh, ça m'est me beau, Non! <rire> OK, tu peux continuer.
0: C'était peut-être à cause aussi de ses de, de, de relations euh, intimes à Heather Locklear. Oui. Hein? On sait qu'elle a été avec en fait. Tommy Lee, ensuite qu'elle est parti pour ça merveilleux Ritu <rire> <rire> Oui. Euh, en troisième position la mère de Garth qui est quand même étrange parce qu'on n'a jamais vu les parents de Wayne et Garth dans les films et ni dans la série à ce que je me souviens ni dans les sketchs à Saturday Night Live non, mais c est, c est... donc euh, qui sont-ils
2: mais c'est ça, le... hein? le... ça la joke <rire> c'est ça la blague ils sont <rire> pas
0: là même si euh, bon euh, en tout cas on peut ouais, euh... Leur dire qu'ils sont des bons parents pour laisser les enfants faire tout ce qu'ils font. Kim Bassinger en deuxième position. Donc, Gart a pu euh, gentiment euh, connaître, euh, donc découvrir oui. le mystère de la femme, comme il l'a dit si bien dans le deuxième épisode. Et euh, en première position, ben, la Madone, bien entendu, euh, oui. showing. Euh, donc, euh, dans ce sketch. Chapiteau. Euh, chapiteau d'honneur <rire> à, à la méga bonne de la semaine, Madonna.
2: Et dans ce sketch-là, il y a. Euh, donc, ils reprennent euh, l'esthétique du clip euh, Justify My Love. Puis c'est le premier, j'ai lu que c'est le premier baiser de Mike Myers à l'écran. Oh. Donc il oh. était super gêné, puis on s'entend que Madonna aussi à l'époque, mais même aujourd'hui, ben oui. comme elle intimide vraiment beaucoup. Moi, j'ai rencontré Madonna. Dans... Ben, je serais gênée moi aussi, je pense que... <rire> et, euh, et oui, c'est bien drôle, en fait, ce sketch-là. Puis aussi, qu'est-ce que... J'avoue, moi, j'étais nourrie vraiment au petit lait du film et... Voir un, ancien, un, un vieux sketch comme ça, ça m'a fait découvrir qu'en fait, toutes les expressions, beaucoup d'expressions du mm. film, la présence de la chanson Dream Weaver de Gary Wright, euh, le, comme, Monkey Fly Out of My Butt, Way, Way, c'est comme les... Euh, <rire> ouais. euh, ça, ça faisait partie en fait de l'univers de, de Wayne, de, 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 du monde de Wayne avant le film. Donc il y avait vraiment tout un univers qui était déjà créé autour quand ils sont arrivés au film. Ce qui est un, vraiment un avantage aux questions euh, par rapport à les quest aux questions de, de jeu et mm -hmm. d'acting parce que les personnages étaient déjà tellement bien ancrés dans la réalité de, de Mike Myers et Dana Carvey en particulier qu'ils euh, pouvaient filmer très rapidement, ils pouvaient faire des scènes vraiment... Euh,
1: Mais d'ailleurs,
0: euh, c'est le premier... Euh, le, le, le producteur de Saturday Night Live à l'époque... Euh, qui Lorne Lorne Myers, Myers c'est mm -hmm. ça... Euh, Lauren euh, Michael, mm -hmm. euh, qui, euh, qui venait de signer un contrat avec Paramount puis justement, euh, voyant ces deux personnages-là, puis voyant l'intérêt, c'est comme ça qu'il a proposé de faire euh, le premier film de la vague de films Saturday de Night Live, tu sais, en les une flopée, des années 90. Oui. Donc, c'était Wayne Walls, euh, parce que, bon, il trouvait, justement, que c'était les typé puis en plus, Ben Donna Carvey était quand même une des stars à cette époque-là, donc oui. il a dit, on va, on va y aller avec celui-là comme premier film de la série, euh, puis en 92, oui, et avec Penelope ferris justement, oui. la réalisatrice, euh, donc c'était pas mieux choisi pour, justement, parler de, avoir un univers musical, parce que, bon, c'est la réalisatrice de, de The Decline of Western Civilization, entre autres choses. – Part 2. – Part, part, deux. Metal part et Part 3 ouais. aussi. Et même, oh, euh, oui, ouais, elle vrai. a réalisé les trois. Euh, mais donc, The Metal Years, qui est celui mm -hmm. que moi, je préfère parce que, bon, c'est mon enfance. <rire> les punks, Mais, <rire> mais
2: il est fascinant. Ça fait le On fait <coughs> un petit aparté sur Decline euh, mm -hmm. of Western Civilization. Mais il est... ce film, c'est un documentaire absolument fascinant, justement, sur le déclin complet de cette scène euh, où tout le monde est drogué et euh, alcoolisé à souhait. Donc, c'est Mais qui n'est pas, oui,
0: bon qu pas loin de rejoindre les, les deux films, finalement, Winswell 1 et 2, à travers certains personnages comme Del Preston. Dans le oui. deuxième, le, le Rhodey qui organise les tournées ou encore mm -hmm. dans le premier, euh, le, le personnage... Euh, non, c'est dans le deuxième qui revient... Euh, euh, le gros personnage, le, le de, gros Chris personnage de Chris Farley. Ben oui, oui je vais il me trouver un mec à bastonner.
2: Il fait une, fait une apparition comme mm. euh, gardien de sécurité dans le premier. Puis dans le deuxième, c'est un autre rôle complètement, mais c'est le même acteur. Moi, ça m'a complètement mélangé quand, <rire> quand je l'ai vu. Je suis comme... Ben, c'est le gardien de sécurité. Euh, qui, oui, qui aide pour Wayne stock
0: Oui, mm -hmm. ouais, effectivement. Mm -hmm. Puis bon, euh, il y a toute euh, comme euh, une récupération de ce genre d'univers-là, malgré tout, qui faisait partie de, 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 de ses documentaires Penelope Ferris, mm -hmm. mais qui n'est pas revenu pour le deuxième, de toute façon, pour la réalisation. Là, parce que, bon, elle a eu des différends avec euh, ce bon vieux Mike Myers au niveau du Final Cut, puis oui. que c'était difficile à gérer. Puis pour le deuxième film, euh, le réalisateur de son petit nom, donnez-moi un petit instant, je me suis noté, mais j'ai mis tout le temps, Stephen Surgic, qui est en fait un réalisateur canadien, un ami de Mike Myers, qui a réalisé des contes d'Avonny, entre autres ah, choses. Oui? Eh bien. Donc, euh, c'est assez intéressant, mais il réalise encore de la télé énormément au Canada. Euh, donc, euh, mais euh, bon, tout est bien qui finit bien. Est ce qui il paraît, ils se sont réconciliés, Penopé oui, oui. et euh, Mike Myers? Donc, euh, dans le monde des stars, rien ne dure.
2: Mais c'est un film qui a tellement d'importance. On va en parler à la fin de l'émission. Mm. Il y a tellement de répercussions qu'ils se sont rendus compte que c'était un peu tata d'être <rire> en chicane euh, comme ça parce que c'est un film qui a, ça a tellement pogné. Euh, tu as dit tout à l'heure que c'était euh, le premier de la, la série des films tirés de Saturday Night Live durant les années 90. C'est un fait, mais c'est le deuxième film tiré de Saturday Night Live. Le premier, c'était Blues Brothers. C'est vrai, Blues années, Brothers. Au début des années 80. Mm. Donc, il y a une grosse une douzaine d'années, finalement, mm. entre les deux. Il n'y a, a pas eu de film de Saturday Night Live durant les années 80. C'est durant les années 90 que ça a vraiment explosé. Et Wayne's World, je pense, c'est le plus populaire. de Tous les films Oui, effectivement. Ensuite, c'est Blues Brothers, puis ensuite, oui.
0: il y a tous les autres. Le Superstar, puis Night at the Roxbury, puis, euh, at Roxbury mm -hmm. euh, qui ont, euh, encore une fois, qui ont marqué les années 90, mais qui sont typiques d'une époque aussi. En tout cas, on pourra peut-être en reparler tout à oui. l'heure. Euh, euh, on
2: va passer un premier extrait, une première chanson, en fait. Euh, – Va en lui fait, parler. – Oui, c'est ça. Ça va être « Foxy Lady » de Jimi Hendrix, mais euh, en fait, elle, elle n'est jamais nommée cette femme de rêve dans le premier... Ben – oui. euh, Non, c'est
0: l'idéal... Comment il l'appelle à la féminin. fin? Mon idéal féminin, effectivement.
2: – Cette actrice-là est l'épouse de <rire> Dan Aykroyd.
0: – Oh, quand même! – Qui lui cru. <rire> – Qui lui cru, effectivement.
2: – Donc, allons-y. <rire>
1: It's a lady.
2: Alors, de retour à ce spécial, Wayne's World. Euh, avec... <rire> avec Eric Fallardo. Euh, là, on va parler, là, c'est sûr que ça va déraper durant le prochain bloc, parce qu'on va parler des cinq cultes qui nous ont marqués, Eric et moi. Euh, donc, c'est sûr qu'on qu va commencer à essayer de recréer les, euh, les dialogues et tout. Genre, je pense que la, 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 la scène là, qui me fait tout le temps tellement rire, puis quand j'étais enfant, je, je, je faisais des rewinds, puis je la recommençais, c'est l'épisode dans les, dans les rues, en fait, où ils jouent à la, au hockey. Mmh,
0: Voiture! Ben oui. Engagement! Pipit,
2: engagement! Engagement! Voiture! <rire> Et puis, euh, avec cette Linkle qui disait euh, « Même Led Zepp n'a pas essayé d'écrire des chansons universelles. Ils ont <rire> laissé ça aux Bee Gees. <rire> » À ce jour, c'est comme... <rire> en effet, <rire> oui, <rire> ils ont tout compris, la musique des années 70, <rire> avec cette phrase-là. Euh, toi, que, une scène culte, à oh, Moi, il y en a hein? plein,
0: mais euh, particulièrement celle que j'aimais, c'était dans le deuxième Winsworld, avec euh, Del Preston et l'anecdote des mille pour Rosie, qui refusait de monter ah, en oui. scène s'il n'avait pas ses mille Puis surtout qu'ils sont obligés, lui et le Rodi, d'aller euh, entrer dans un magasin pré réfraction et puis... Euh, il y a le proprio et son fils qui se pointent et ils sont obligés de les battre à mort avec leur propre godasse <rire> mais heureusement ils ont rapporté les 1000 M&M osé monter sur scène et il a joué comme un dieu. C'est sûr que c'est une petite
2: ouais. référence à David Lee Roth. Ben oui, c'est l'histoire de... Non, le fait que Van Halen refusait d'avoir mm. des M&M euh, de couleur brune dans leur loge. Mais ça, il y avait une très bonne raison qui est beaucoup trop compliquée à expliquer ici maintenant. Vous pouvez lire mon livre si vous, <rire> euh, si vous voulez en savoir, en savoir plus ou juste aller taper David Lee Roth M&M sur Google et ça vous <rire> vous mener vers l'explication. Voilà. <rire> Euh, une autre scène que j'aime vraiment beaucoup, en fait, euh, tout ce que je connais de Milwaukee, je le connais de Alice Cooper dans Wayne's World 1. <rire> Donc, euh, Wayne et Garth se vont donner des billets backstage pour aller voir Alice Cooper euh, par, par Benjamin, en fait. Benjamin, ben qui essaie, euh, Benjamin qui essaie de voler Cassandra. Bien mm. entendu, de séduire Cassandra qui est là. Vibrer
0: pour son plaisir. <rire> <You>. <rire> <rire>
2: Et donc, il se retrouve backstage à, à rencontrer euh, Alice Cooper. Et qu'est-ce qui est vraiment bizarre dans la traduction française? C'est que Alice Cooper n'est pas, est pas euh, doublée de manière... Euh, non, il est pas, comme, la douleur n'est pas par-dessus. Donc, on entend un peu comme les entrevues à, à découverte, là, on entend tout le temps la voix d'Alice Cooper. Puis là, il y a comme un bonhomme super sérieux qui parle, qui n'a pas du tout la voix d'Alice Cooper. Alors oui, Milwaukee. Euh...
0: Milwaukee est une ville euh, <rire> qui a été. Euh, qui a été euh, comment il dit ça non, non, mais, Je me souviens euh, plus non. trop.
2: Là, mais... Okay, ouais, mais il dit que, le, que en fait, le, le nom provient de Milwaukee, ce qui veut dire en algonquin la bonne terre.
0: <rire> ah oui, c'est ça. Mais cet homme a le sens du, euh, de la fête.
2: <rire> mais cet homme oh. a le sens de la fête ou quoi
0: Bon. <rire> oh. On n'est pas digne. On ne ouais, mérite puis là, pas fin, on la vie. Et à la
2: fin, qui dit le, la fameuse langue, We're not worthy, we're yep. not worthy, en anglais et en français, on n'y oui. arrive pas, on n'y arrive pas, on est tout petit, on ouais, est à chier. On est
0: à chier, on n'est pas digne. Mais si, vous êtes digne. Mais si, levez-vous.
2: Mais ça, c'est dans. <rire> ça, ah, ça, c'est avec Aerosmith. Ouais, c'est avec Aerosmith. Aerosmith. Ouais.
0: Aerosmith.
2: <rire> le, un, un autre. Euh, une autre scène avec euh, une, une référence musicale, c'est lorsque. Wayne veut acheter la Fender Stratocaster blanche oui. euh, et, euh, qui coûte très très cher et il veut euh, donc il l'a entre ses mains et il veut jouer quelque chose <rire> et il commence les notes et le, le commis le je peux vous aider? à l'arrête immédiatement, le pointe vers un signe qui dit No stairway! C'est dingue! <rire> Et ça, est vraiment, en fait, Led Zeppelin a refusé les droits de cette chanson-là, donc c'est vraiment No stairway. Oh ah, mon donc, Dieu! Fait euh... Donc, ils
0: l'ont repris à leur compte pour ouais. la blague. Ça, je ne savais ça, pas. Oui, <rire> ça, je,
2: je, je l'ai lu dans les petites recherches que j'ai faites pour l'émission aujourd'hui. Mais en fait, Led Zeppelin sont très, très chiches sur mm. les droits d'auteur qu'ils donnent au film. C'est très rare qu'ils en donnent. Il y a eu School of Rock récemment. Il ouais, faut que ça paye. Euh, Ouais, bon, je sais pas trop ouais, ouais. on sait pas on sait pas on dans sait la tête pas. de
0: ces euh, rockstars, mais comme euh, dirait euh, si bien Gart euh, un jour ma frangine a tenté de me piquer mon dit de Led Zeppel et je lui ai dit non sûrement pas ça, c'est dans le deuxième. Oui, c'est le deuxième. Moi, j'ai beaucoup de références du deuxième. Ça, euh, oui, mais c'est bien correct je parce, que moi, pas. <rire> parce que moi, j'en ai pas.
2: Parce que peut-être que c'est quelque chose qu'on va aborder à la fin de l'émission, mais le deuxième, je trouvais qu'il n'y qu avait pas la magie du premier. Non,
0: il y a beaucoup. De mm. euh, ben, toute façon, tout le monde s'accorde là-dessus, là, mais pour moi, il y a des belles scènes et des beaux moments d'anthologie. Oui, donc, justement, une de mes deuxièmes qui mm -hmm. est Gordon Street.
2: Oui, oui. donc ah, euh, avec, quand euh, un...
0: avec Stone. Stone, ben oui donc, euh, quand Wayne s'en va retrouver Cassandra à son mariage, comme dans le Lauréat. Oui, et puis il arrête une station-service parce qu'il trouve pas c'est où euh, l'église sur Gordon Street, et puis il y a un acteur vraiment mauvais qui sort et qui commence à lui raconter son histoire. Je me souviens, Gordon Street, une fille sur Gordon Street. Il dit non, non, on peut pas se payer. Quand même, un, on le sait que c'est un petit rôle, c'est un film pourri, mais c'est un très bon acteur. Et là, il y a Charlton Heston qui nous fait le monologue sur Gordon Street qui a perdu cette femme, et c'est un ouais. moment touchant.
2: Oui, ça m'a c'est ah, oui. <rire> puis c'est vrai que dans le deuxième, il y a beaucoup de références comme euh, euh, au fait qu'ils font un film, comme mm -hmm. quand ils vont en Angleterre, il y a comme ah, les doublures, oui. puis sont euh, c'est manifestement pas du tout Mike Myers et Dylan Kirby. Ouais. sont comme c'est pas la bonne grandeur carrément. Ben, Je pense en... qu'on voit le petit avion, on voit le oh, fil. Oui, c'est ouais. ça, mais
0: en même temps, ça rentre, dans, ça rentre bien dans l'idée de la fin du premier, avec les plusieurs fins qui attestent, justement, oui. qu'il est qu vraiment conscient d'être dans un film, puis de faire la Scooby-Doo, oui. justement, de faire plusieurs fins, puis d'essayer de, de dire vraiment, on joue avec ça, puis tout, toute la construction des deux films, qui, comment ils peuvent rendre les, les personnages amusant et agréable, et aussi de nous identifier à travers le bris du quatrième mur. Mmh, c'est Toujours mmh. parler au spectateur, puis lui raconter des histoires, même quand il y a d'autres personnages. Puis ça, c'est très, très fort. Je pense que c'est une raison qu'on s'identifie, où on, on apprécie beaucoup ces films-là, là. Euh, parce que on a, nous aussi, on aurait pu être facilement l'employé du mois, 144 fois.
2: <rire> ça, c'est bien vrai. <rire> oui, ça, c'est bien vrai. Euh, je pense que aussi une de mes scènes préférées, là je pense que ça va être la dernière, mais à moins qu'il y qu en ait une autre, c'est leur atelier à fusil.
1: Oh oui, quand, ben quand même. Quand
2: Stacy donne le atelier à fusil à Wayne <rire> et qu'il dit cette FAMERS LINK, j'aimerais vraiment ça, dire ça au moins une fois par jour. Mais si c'est une panoplie, je vais chier sur la moquette. <rire> qui est vraiment pas du tout comme en anglais. En anglais, c'est if it's a severed head. « I'm gonna be very upset ». Si c'est une tête qui est coupée, je vais être vraiment comme, Ça n'a même pas rapport c'est une panoplie. Je vais chier sur la moquette.
0: <rire> J'ai même oh pas la queue d'un flingue.
2: T'es <rire> si quoi? J'aurais
0: peut-être besoin quelconque de cette <rire> merde. merde. Mais c'est vraiment drôle, l'histoire avec ce personnage-là. Je, je sais pas si c'est tout au courant, mais il s'est vraiment inspiré d'une de ses ex-copines, oh oui? Mike non, Myers, qui, quand il a commencé à, que sa carrière a commencé à lever au Canada... Euh, euh, il se séparait d'elle, puis pour lui faire une blague, elle lui a donné un atelier à fusil, parce qu'elle s'est dit, c'est tellement absurde, il va trouver ça drôle, c'est un humoriste. Puis il a vraiment fait comme, euh, non. Puis quand elle a vu le film, était vraiment, bien entendu, en beau sacramouille cramouille, Je à puis, euh, avec, puis elle était avec son nouveau copain, tu sais. puis euh, Mike Myers l'a appelé pour s'excuser parce qu'il y a eu un comeback de bêtises euh, par rapport à ça, il était vraiment insulté de, de se faire représenter comme celle qui a gaulé les yeux. Là.
1: <rire> <Voilà>. <rire>
2: cool. Une robotouffe, en fait, une <rire> robotouffe>, robotouffe. On va parler de la traduction française là, dans le prochain bloc. Il euh, y, euh, y a aussi, on en a parlé un peu tout à l'heure, on va y revenir, la, la musique vraiment dans l'univers mm -hmm. Wayne est extrêmement importante. Euh, tu as amené les soundtracks avec toi.
0: Ben oui, ben oui, ben vu. oui. C'est vraiment euh, Dinosaur Junior. Hein? Puis je le prononce en français parce que <rire> ça drôle. Norman mais ça, ah, c'est le deuxième. Le, okay, ça, c'est le deuxième. Et le premier, on a toute une le série. Le premier, moi, là. je
2: l'avais en cassette.
0: Ah oui, c Cinderella. Oui. Qui n'aime pas Cinderella avec ah, Hot le, and Butter. Ça, là
2: je ne sais pas si tu te souviens, moi je m'en <rire> souviens parce que c'est la scène, en fait, quand <rire> on est au, Gas, au Gasworks. Et Avec, avec la... les pups du cul. Ah ouais, ouais, je me suis Ah des, oh, oui, c'est vrai, ça moi, les géants verts. Mm. Euh, et puis euh, la voix du gars de Cinderella. En fait, je pense que c'est un gars, je même pas sûr. C'est vraiment du Morty Crew euh ah, ouais, ouais. Si tu passé à la saccharine c'est Tellement pas bon. <rire> c'est du Vince... <rire> Sous-Vince Neal, déjà. Don't know what you got till it's go wrong.
0: <rire> Mais il y a Jalice Cooper, du film, Oui, il y a Hendrix, Stein. Black Sabbath, Red Hot Chili Paper, Bullet Boys, Eric Clapton, Rhino Bucket. <rire> on s'en souvient plus pas tout. Et du Tia Carrera. Aussi Mais ça Tia Carrera, c'est
2: Cassandra. Ben oui, Cassandra. oui,
0: c'est Cassandra. C'est Cassandra.
2: Mais le, Moi, je trouve que c'est une, une super bonne introduction, en fait, au monde du, euh, du classic rock.
0: Yep. Oui, Vraiment. définitivement.
2: Avec, avec une tonne de, de, de Black Sabbath qui n'est pas justement du Ozzy Osbourne. Ben c'est oui, avec un, un, un autre chanteur. Là. Donc oui, c'est ça. Donc Je trouve que c'est une, une super bonne Puis dans le deuxième aussi, j'imagine que c'est ça.
0: Ben on a Aerosmith. Smith. Oui. On a Edgar Winter, bien entendu. Golden ah. Earring avec Rather Love. Oui. Euh, Robert Plant, Louis Louis. Euh, Jim Blossom, super fan. Four non-blondes, quand ah. même. c'est ça qui était Joan très populaire à l'époque. Ben oui. John Jett, oui. Bien oui, c'était à l'époque, euh, encore une fois. Euh, Puis je me souviens dans YMCA, hein. Qui ne se souvient pas de YMCA oh, dans oui, le deuxième épisode.
2: Cette scène -là. Oh, qui Quand même, oui. au,
0: euh, à la boîte à outils. Oui. The Toolbox. <rire> Entre hommes.
2: Ça, là, c'est une joke que ma mère a dû m'expliquer. <rire> Parce que, comme à 13 ans, là. Allez, les nanas, allez. <rire> <Woo>! <rire>
0: euh.
2: euh... Mais, mais, mais la musique est toujours importante aussi. parce que oui.
0: même quand il faisait les sketchs à Saturday Night Live euh, en revoyant justement pour l'émission, euh, je suis tombé sur un sketch avec Tom Hanks qui joue un roadie Rose Smith. Oui, c'est
2: un des, des sketchs écœurant, les plus connus.
0: C'est c'est vraiment bon. Puis, euh, mais il y a toujours tout le temps des personnages comme ça qui tournent dans l'entourage euh, de la musique. Fait que, donc, c'est Oui, c'est une là.
2: certaine époque où je pense aujourd'hui que la, la, aujourd bon, les jeunes, là, on, on parle des jeunes, tout ça, là, qui sont scotchés sur leur téléphone, les jeux vidéo et tout ça. Mais moi, ça me rappelle que quand j'étais enfant et début de l'adolescence, c'était la musique qui était le, le gros... ce qui drivait, finalement, tu sais, la culture, le marché. On se parlait en termes musicaux tout le temps. Puis moi, je suis un peu restée dans ce... Dans, mm -hmm. Je un peu dans ce mindset-là. Ben, quand on parle de jeux vidéo, je suis comme, moi, je joue encore à Tetris. <rire> Mais je me, Donc, comme un peu <rire> je me souviens de Cinderella, par contre. Je me souviens de Mais euh, tout, ça, tout ça pour venir, ouais à vraiment la, la grande importance de la musique. Et on va passer à un autre... Une autre chanson, justement euh, on a parlé tout à l'heure, c'est Dream Weaver de Gary Wright, Gary Wright c'est un peu difficile ouais. à dire, qu'on va écouter. C'est une chanson qui était, qui fait, qui, qui fait, en fait, c'est la, la transition Scooby-Doo ouais. dans les sketchs de SNL. C'était ouais. Dream Weaver qui, qui était joué pour ces moments-là. Dans le film, c'est les moments où on voit pour les premières fois Cassandra, en fait, mm. qui est euh, une, justement une musicienne. Euh, euh, Hard rock un peu, elle a son band, Crucial Top, en français Ultime Radia. Et euh, c'est une super de belle fille, manifestement. Et donc, quand Wayne la voit pour la première fois, euh, il tombe amoureux. Un jour, elle enfin, sera sienne. Euh, oui. Oh oui. Oh oui. Donc, on, a, on écoute Gary Wright. Mmh.
1: Just close my eyes again. Climbed aboard the dream weaver train. Try to take away my.
2: Ah, les tounes avec un fade-out qu'on sait jamais quand embarquer. Ouh. On va finir, on va finir. Ouais.
0: Ah, mais on ça a me a fait des drôles de sensations, <rire> comme quand je montais la corde à nœud <rire> Dans le cours de gym. <rire> Dans le
2: cours de gym. <rire> euh, donc, justement, on va parler, euh, pour, euh, en, de retour de ce bloc musical, de la traduction, la traduction française, qui est absolument incontournable. Mm. Euh, J'ai un ami même qui fait écouter Wayne's World à ses amis américains, <rire> juste pour lui montrer les voix, juste pour lui, en fait faire entendre les voix, parce que c'est tellement... Euh, différents, mais en même temps que je pense que toi et moi, on est d'accord que c'est vraiment... La, ver... la version française est supérieure. À la oui, et de, et de loin, et de loin, et de loin.
0: Et de loin, puis mm. c'est vraiment... Euh, on, on en discutait euh, précédemment, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que les traductions... Assumé, qui assume un côté franchouillard à ce point-là, habituellement, fonctionne pas si bien ici pour les comédies. On mm -hmm. préfère quand même le français international quand c'est le temps de faire des comédies avec quelques petites expressions. Puis sinon, ben, c'est les traductions typiquement québécoises, des slapshots et ces oui, -là. Oui, oui. Mais dans ce cas-là, c'est une traduction à la française par des Français, mais à l'extrême. Mais pourtant, ça fonctionne hyper bien, même avec nous, ce qui est quand même assez impressionnant. Puis, euh, puis oui, c'est ça, l'adaptation comme. Euh, c est, c est, en fait, l'adaptation du dialogue a été faite par. Euh, par les membres euh, du groupe français les Nuls euh, dans lequel il y avait Alain Chabat oh, en, entre oui. autres choses en fait c'est un groupe qui était dans les années 80 à Canal donc il y avait Alain okay. Chabat Bruno Carrette Chantal Lobié et Dominique Farou qui a. et okay. c'est Dominique Faruga et Alain Chabat qui ont, qui ont fait les, 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 la traduction en fait pour okay. les expressions françaises et puis tout ça euh, donc euh, en même temps je suis pas trop surpris parce que si on regarde qu'est-ce que Chabat a fait après en mm -hmm. long métrage, qu'on pense à Astérix Oblix mm -hmm. contre Cléopâtre mais aussi le à, à le, le, film, là, le film avec les hommes des cavernes où okay. il y a un vocabulaire étrange donc ça. Okay. ça pour dire qu'ils ont quand même pas engagé des deux de pique pour faire cette traduction là ils ont réussi ou la main à nous marquer mais,
2: mais il était jeune à l'époque quand ben même oui là, les années 80
0: donc donc, euh, c'était un début de carrière. Oui, c'est ça.
2: Fait que, ouais. Oui, à l'époque... Mais on ne savait pas qu'Alain Chabat allait devenir... Non, allait devenir, devenir Alain que, Chabat, ben, ben oui. Mais ils ont quand même... Il était Alain
0: Chabat, mais elle allait-il devenir.
2: Mais ils ont quand même... Le coup de dé était vraiment très bien... Euh, très, très, très...
0: Bien vraiment, lancé. Bien
2: lancé, finalement. Bien lancé. Je ne sais pas c'est quand je pense à, en, en anglais justement on parlait de la, de la scène euh, du râtelier à fusil euh, pour à la fin pour dire euh, à Stacy qu'elle qu est un peu folle finalement en anglais c'est « Are you mental ?» et puis en, en, en français c'est « T'es gaul ou quoi <rire> ?» puis le, le gaul <rire> que, que j'ai redécouvert euh, récemment euh, ça me fait vraiment beaucoup rire mais je pense qu'Eric t'en as d'autres t'as comme un dictionnaire ouais? ben oui
0: j'ai trouvé un site euh, de, de fans français du film qui ont fait euh, euh, ils appellent ça le petit Wayne Worldien lexique ok donc, ça euh, oui, part gérer. Ah, ben, parce oui. que même
2: si le film s'appelle « Le monde selon Wayne », qui est une référence au monde selon Garp, là, ben oui. mais le, le, dans, le, dans le film, il appelle l'émission « Wayne's World », parce que c'est ça l'émission, en fait, mm -hmm. à la télévision locale. Il appelle ça « Wayne's World ». Donc, euh, il ouais. n'y a pas de traduction. Non, il n'y a de, pas de, tra de, donc de traduction. Donc, ben oui. c'est le vocabulaire « Wayne's World ». Bien, bien. Ça, ben
0: oui, effectivement. Puis bon, étant donné que c'est des Français, c'est encore plus drôle de voir leur propre traduction, ben, en fait leur propre terminologie pour désigner, donc tout à l'heure on parlait de la méga-bombe de la semaine, alors oui. pour eux c'est une fille qui a un tempérament atomique, donc hein, en anglais c'est babe, hein, ça? Ça? babe. babe
2: ouais. on traduit ça pour bombe,
0: babe, une bombe. Mm -hmm. euh, ou encore la top bonne, donc une fille <rire> à la plastique plus qu'irréprochable, quand même, hein? showing. Cette fille, showing, cette fille est désirable, okay. c'est bien, le chapiteau, Ceci me provoque une érection, donc quand même, il fallait que je puisse le plugger à un moment donné. Et euh, le plus grand chapiteau du monde, oui. rarement j'ai été dans d'aussi bonnes dispositions. Okay. Donc à l'avenir, si vous avez euh, une date, euh, dépendamment si elle a vu Winswell ou pas, vous pouvez adapter votre niveau de langage. Euh, je vous conseille ça. Elle m'a gaulé les yeux, oui, oui. donc j'ai croisé involontairement le regard de quelqu'un qui cherche à établir le contact. Et je ne peux pas faire semblant de ne pas l'avoir vu.
2: C'est hein? très compliqué pour euh, peu de choses, finalement. Ben oui, ben il oui. Peut il juste dire comme... Gart. Oh, oui,
0: Profite de la vie, Gart, oui, oui. selon eux. Moi, je pensais Mais... que c'était faisons le party, Gart. Ben, c'est party
2: on, puis ben. c'est méga fête, en fait, c'est le verlan, finalement, ben Megatoff. Oui, euh, ouais, c'est un peu... Euh... Non, on sait que t'as pogné ça.
0: Ben <rire> oui, et Cassos. Cassos. Hein, il oui, est oui. temps de partir immédiatement. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que vous bite? Qu'est-ce que vous bite? Quand même. Mais inspecteur, Excuse ça me? dit quoi? Ça, c'est une autre question également. Euh, mais bon, euh, c'est tout un, un, un merveilleux dictionnaire pour cet univers. Mais tout à l'heure, on parlait également des expressions en anglais, par contre, qui sont passées dans le langage courant. Oui. delà delà la traduction francophone.
2: Oui, oui. Euh, je pense à That's What She Said, qui est euh, dit justement euh, lorsque Wayne euh, tient une affiche de Claudia Schiffer, justement, il parle de Top Bun et tout ça. Et. Euh, euh, je pense qu'elle garde quelque chose, puis là, Wayne répond « That's what she said ». Et c'est une, une, une remarque, finalement. Qu'est-ce que la personne a dit précédemment? Il faut comme l'interpréter de manière lubrique. C'est mm -hmm. ça, ça que ça dit. Et dans « The Office », la version américaine de « The Office », le personnage joué par euh, Car uh, Carol...
0: Fait, oui, c est, c est euh, Steve Carol. Steve,
2: merci. Steve Carol, donc le, 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 le patron, en fait, de la boîte, arrête pas de dire « That's what she said ». À chaque, comme à chaque fois. Puis il y a même un montage sur YouTube de toutes les fois où il, il dit la fois si saine. C'est vraiment très drôle. <rire> puis à un donné, il y a un autre personnage qui le dit, puis il est comme oh, « tu l'as pas », es comme « don't tu dare <rire> ». Il faut vraiment pas qu'il se fasse voler son expression. Que lui-même, finalement, vole à Wayne et Garth.
0: Ben oui, qui témoigne de son degré de maturité à ce personnage dans oui. <rire> quand même « The Office <rire> ». Ou d'une autre, là, je ne sais pas trop. <rire> les,
2: euh, les notes, aussi, à la fin ouais. d'une phrase repris fameusement par Borat. Mm -hmm. euh, donc, mettons, je dis euh, « Il fait vraiment chaud dans le studio. Not. »« notes parce qu'il fait vraiment froid, ici, en ce moment. Euh, ben, ça, ça vient de Wayne et Garth. En français, ça a été traduit par « Nul,
0: C'est « ouais, Nul,
2: <rire> Qui disent « À la fin de la phrase... Euh, » On l'entend bien d'ailleurs au début, je pense. En fait, la, première, la scène qui introduit le show de télévision locale qui est la sucette. Oui, l'espèce oui, qui coupe les cheveux. sus suce et ça coupe. Oui, dommage voilà. que ça coupe. Oui, c'est <rire> super drôle. Mais il dit voici une invention incroyablement et totalement nulle.
0: <rire> nulle. <rire> ah, pauvre.
2: Est-ce qu'on est qu peut penser à d'autres expressions? Mais Moi, je, je, sais pas, je pense que je suis pour euh, une réintroduction au, du chewing.
0: Oui, du chewing. Je pense que ce serait ouais. nécessaire dans les bars, surtout. Là. <rire> je pense que, justement, garde le feu à un moment donné en pleine discussion. <rire> chouing, 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 Donc, je pense que c'est quand même très révélateur. Puis, je pense que ça mérite d'être direct. Donc, on perd ouais, beaucoup de moins vrai. de temps. Donc, réapproprions-nous le chewing.
1: Ouais.
0: Et euh, moi, je, moi, je ramènerais aussi euh, le zarbe.
2: Ah oh, oui! Ces arbies. Ces oui. oui. Euh, ouais. oui j'aime oui. bien
0: ça aussi euh, pour désigner tous ces moments dans nos petites vies ou, qui ont un petit peu d'étrangeté. Oui. Euh, ouais. Parce qu'on a peur du changement, mais je pense qu'il faudrait <rire> utiliser les arbres plus souvent.
2: Oui, absolument. Euh, mm. Est-ce qu'on. On va passer en musique. Eric, je tiens à dire que je me suis. Euh, J'ai pu m'acheter un mini CD récemment.
0: Ah oui, t'as as, as eu 5000 Absolument. Oh, super. OK.
2: c'est la fin de la chanson. C'est qui mi... Hey, ça, là, je sais pas qu'elle va dire ça. Si, si Canico, de Red Hot Chili Peppers.
0: Ben oui, tu dis que c'était un B-side. Euh, c'est un B-side, de Under
2: the Bridge. Euh, ils sont allés chercher ça loin, là. Ouais. Puis c'était à l'époque où Under the Bridge était un succès. En tout cas, je sais pas... Euh, je sais pas comment ils ont, ont trouvé ça, finalement. Pourquoi? Le, le, quand je dis au aux gens autour de moi, que Wayne's World est un des films les plus importants dans ma vie Ils sont comme Ah oh, ouais, cette merde-là. Je suis comme Non, 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 il y a vraiment un bon message dans ce film-là. C'est <rire> un film qui parle, que j'ai raconté un peu au début, euh, lors du synopsis, euh, mais c'est un film qui parle du placement de produits et du danger qu mm. que, que finalement un sponsor, un, com un commanditaire peut avoir dans un produit culturel à détourner finalement le propos mm. d'une un, œuvre. Parce qu'en euh, qu en fait, le deal que euh, l'émission Wayne's World sur la chaîne, sur une chaîne, une plus grande chaîne à Chicago, c'est que qu'il euh, y, euh, y a un bloc d'entrevues à chaque semaine avec Noé Van Der Rohe des arcades, les Arches de Noé.
0: ouais c'est cool, c'est hip, les Arches de Noé.
2: <rire> Il fait, oui. Hum. Euh, puis, euh, d'ailleurs, euh, l'acteur qui joue, Noé Van Der c'est le frère de Bill Murray. Ça, j'étais juste à le dire. Ben oui, quand même. Que Bill ça Murray ça aussi. Hein. Bill Murray est comme une figure culte de notre génération, mais hey, hey, il y a un grand frère qui ben joue ouais. dans Wayne's World. Euh, <rire> et euh, je, je me rends compte, avec le temps, que ce message-là, justement, de ne pas tout le temps tout faire pour le pognon. Là. Mm -hmm. Il y a un qui est habillé de la pied aux têtes, euh, par ben du oui, Reebok, ben dans oui. une scène, en fait, une scène qui dénonce, le, euh, la, justement, le. le, la, le le placement de produits puis le fait qu'il y ait des commanditaires puis des sponsors euh, donc c'est une une scène là, vraiment qui ridiculise ça parce qu'il y a des, des produits qui sont manifestement pluggés il y a Pepsi il y a Doritos
0: il y a les Tylenol ou a des, des Nuprine oui, des petites pilules ouais, euh, petites euh, Reebok pizza euh, Hut, aussi Pizza Hut
2: et euh, justement quand Garth est habillé de la tête aux pieds en Reebok il dit euh, on dirait que la seule motivation qui reste aujourd'hui c'est le pognon c'est vraiment triste <rire> euh, puis c'est quelque chose je pense qui m'a beaucoup influencé parce qu'à ce jour j'espère je, je, que ma seule elle... ce n'est pas la première motivation que j'ai à faire quelque chose le pognon mais plutôt la passion bien entendu oh ouais. c'est important pour moi de faire euh, d'aimer qu ce que je fais et non pas seulement pour le gros chèque de paye à ouais, la ça fin
0: ça suffit pas de chier par la pine pour <rire> reprendre les mots de Wayne et Garth quand même
2: oui, oui, « monkey flying out of the butt », la version en anglais. Um, Puis toi, le, le, le message anticorpo, est-ce que ça t'a marqué autant que moi, finalement?
0: Moi, moi ça m'avait extrêmement marqué. Je trouvais ouais. cette scène très drôle, mais en même temps, je, je, je comprenais, je pense que déjà jeune, étant donné que je me suis lancé dans le monde du cinéma, c'est comme j'étais déjà un peu baigné, mais je me rendais compte aussi du, de l'intelligence, de, de, en ridiculisant cela, de prendre… Finalement, cette publicité-là, puis d'avoir de, 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 un montant d'argent pour le film, parce que c'est sûr qu'ils ont une commandite pour chaque oui, produit oui. qu'ils ont mis dans, à travers le film. Oui. Puis il y en a d'autres aussi, là, quand qu ils vont, euh, ils commandent le cantonnet à un moment donné, là. Nos déchirons, le pinot de pepsi le Quand on est
2: con, c'est pour la ouais. vie. Hein?
0: Mais il mais y a plein d'autres. Placement comme ça au travers du film, mais cette scène-là aussi, je trouvais ça comme. Encore aujourd'hui, ça me marque, je suis ambivalent, C'est comme. Euh, à, à la fois par la dénonciation, mais à la fois justement par l'utilisation, oui. parce que ça a profité. Euh, puis on a essayé de faire une chose similaire dans le 2, mais ça n'a pas trop fonctionné. Il y, une, il y a une blague à un moment donné sur la publicité, mais. Ah oui, ok, à, je à, Elle tombe, euh, ouais. elle
1: elle tombe elle elle à, à plat, même. comme hum. si
0: c'était trop. Euh, déjà dépassé. Mais. De l'autre côté, il y a un petit côté du, du, du punk de Pinopis Ferris. Ouais. Là-dedans, beaucoup. Ouais, ouais, là, son, ouais. petit, bon ça, son petit côté, on est prêt avec ça. fait qu'on va le, le brasser. Mm -hmm, pis, euh, mm -hmm. ça, ça, ça me faisait beaucoup penser. À, mm -hmm. en ce cas, maintenant, ça me fait plus penser à ça. Mais, mais, mais c'est drôle aussi parce que world a, a, a créé aussi tout un... un un monde de, de produits dérivés. Absolument. Puis dans le film, justement, c'est les Arches de Noé qui deviennent commanditaires principal Il y a eu des, des jeux vidéo sur wind à la même époque. Je me souviens avoir joué, c'était pas jouable, c'était pas endurable au Super Nintendo. Il a, oui,
2: il y a deux jeux vidéo, un ben au Nintendo oui. un autre au Super Nintendo. Puis ouais. je pense que celui là au Super Nintendo, vraiment, c'était dans la, la, la suite du film. Peut-être les deux sont sortis comme un peu en même temps. Ouais,
0: oui, sont sortis en 93, les deux. Puis dans le. Okay. Dans, à l'époque où ouais.
2: le NES et le Super NES se chevauchaient. Le, puis les
0: deux jeux sont pas pareils parce que dans le NES, non. tu peux jouer GART et tu peux jouer Wayne, tandis dans le Super NES, tu peux Wayne qui sauve sauvegarde. sauvegarde. Puis ouais. en plus, ils il se bat comme dans trois niveaux. Donc, un, le premier où il se bat contre... Il est dans le magasin de musique, il se bat contre des instruments volants. Le deuxième, il s'en va chez Stan Nikita Donut, puis il se bat contre le, le, le fameux biscuit que, 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 que Gartu... Ah oh, oui, oui,
2: oui, oui. Le, 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 le petit ben fait en oui. bing, en fait.
0: Puis dans, dans le troisième niveau, il se bat contre Stacy, c'est elle, la méchante ah, boss, oui? donc okay. qui a gaulé les yeux. Puis à la fin, il se bat contre le Zantar, donc qui est le blob, justement, du jeu vidéo de Noé Van Der Hoft, qui, qui raconte justement que ce jeu-là, pour les arcades, c'est un je que que tu peux jamais passer le premier niveau parce que tu fais tout le temps par la bébite, euh, mais les, les, les gamins continuent à aller la monnaie.
2: Est-ce que tu as es, es réussi à jouer jusqu'au complet? Hein? Je ne me suis
0: pas rendu au bout, je me suis tentané, puis c'était facile de mourir, puis tu ne pouvais pas comme vraiment sauvegarder. Ça, parce que, qu -ce que je me suis au regard... deuxième niveau,
2: moi. Ah oui, tu t'as ouais, bien parce que ouais. j'ai regardé la, la vidéo du Angry Video Game Nerd mm -hmm. euh, qui fait la critique de ce jeu-là, puis il n'a jamais été capable de passer le premier niveau. Il doit utiliser un cheat code pour passer au deuxième, ah, enfin. puis lui, c'est comme un professionnel ouais. là, du jeu, puis il n'est pas capable. <rire> Donc, je me dis, ouais, est-ce que c'était comme ironique de, faire la, la, de recréer la situation que Noé van der Rohe décrit? Je pense pas <rire> qu'ils se sont rendus là,
0: mais si c'est le cas, euh, bravo au concepteur que ça avait pris tant de temps pour s'en rendre compte. Alors, je euh, ouais. les mecs
2: Oui, <rire> absolument. Il y a d'autres répercussions. Oui, effectivement, il y a eu une grosse euh, justement euh, beaucoup de produits dérivés euh, à... à, à suite au film Wayne's World, moi, j'ai vu la casquette, hein, la vraie mmh. casquette quand j'étais jeune et je ne l'ai pas achetée en tant que personne un peu idiote. Euh, il y a eu... Euh, euh, mais parmi les plus grandes répercussions, je pense on a parlé un peu tout à l'heure, les films, euh, tous les autres films de Saturday Night Live, mais aussi et surtout, la carrière de Mike Myers,
0: ouais, qui, a, euh,
2: qui a été très importante à, par à partir de ce film-là. Euh, il a fait euh, toutes les Austin Powers mm -hmm. durant la deuxième... — C'est pour ça qu'il
0: n'y a pas eu troisième troisième World d'ailleurs. — Ah
2: -ha. Durant la deuxième moitié des années 90, les Austin Powers, qui ont été un flop un peu durant leur... Euh, euh, ben, le premier, là, durant sa, euh, sa présentation en salle, mais à partir de sa carrière en VHS, euh, d'abord et avant mm -hmm. tout, en VHS à l'époque, euh, qui, qui est devenu, lui aussi, que et un film qui, vraiment, qui met en valeur le, le talent euh, d'imitation d'accent, notamment, de, de, de Mike Myers. Euh, D'ailleurs, je reviens un peu sur les débuts de, les, les débuts de Wayne's World, mm -hmm. mais j'avais euh, entendu aussi euh, Mike Myers qui disait que c'était… Euh, qui ne comprenait pas comment ça se fait que ça avait été si populaire, Wayne's mm -hmm. World, parce qu'il faisait juste recréer… Les, Qu'est-ce que son frère et ses amis disaient dans un sous-sol au Canada? Donc, il y avait un... Tu sais, c'était très canadien. Mm -hmm. D'ailleurs, ça se passait... Il euh, faisait référence à Tim Hortons. Stan Mikitas Donuts euh, à Chicago, ouais. c'est un Tim Hortons. C'est un ancien joueur de hockey qui ouvre mm -hmm. une, euh, une place de bang, là C'est du Tim Hortons. Euh, la, la, justement, la, la scène à Chicago, dans les rues de Aurora, qui sont habillés avec... Euh, la, la scène qui joue au hockey, qui sont habillés avec euh, un chandail des Blackhawks, mais à l'origine, c'est les Maple Leafs. C'est euh, très banlieusard... Euh, euh, banlieue de Toronto à l'origine, mais comme ben oui. transplanté à Chicago, qui n'est pas très loin, d'ailleurs, géographiquement parlant. Là.
0: Effectivement, je pense ah. qu'ils voulaient faire le film à la base en Ontario, justement, ah, puis ouais. finalement, ils ont déplacé ça pour Aurora Illinois. <rire> <qui rire> en fait, euh, Scarborough, d'où euh, oui, oui, euh, euh, il vient, Mike Myers, puis euh, il a fait des recherches, puis il aimait le nom Aurora, puis il s'est rendu compte que c'était après la même quantité de population en banlieue d'une grande ville qui est Chicago. Ah, okay. ah, pis, est ben, ça. ça serait logique d'appeler, okay. de, de faire ça à Aurora Illinois. Okay. Euh, euh, il,
2: parce euh, que ouais. la, la voix de Mike Myers, ça, en fait, il change de voix pour faire Wayne. Mm -hmm. C'est pas si sa vraie voix. Mm. Euh, on l'entend d'ailleurs, la vraie voix de, Mac, de Mike Myers dans le film. À manny il y avait un horaire d'enregistrement de, 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 extrêmement chargé, comme on l'a dit un peu tout à l'heure. Et euh, les deux sont sur. C'est la scène, en fait, où il y a l'avion qui passe par-dessus ah, ah oui,
0: ou que tu as parlé ou tu as pété.
2: Oui, oui. <rire> Moi, ça, c'est la fin. Ouais. Non, ça, je pense c'est ouais, là c'est
0: quand Garth il se forge là puis dit ça, mais hey, avant avant ça, oui, la, la première fois
2: l'exposition de cette scène là finalement, ah, oui entre amis et là ou demande est-ce que est-ce que as déjà trouvé euh, Box Bunny sexy quand elle <rire> sablait en lapine et là Mike Myers décroche complètement en fait il dit non mais là il part à rire puis c'est le rire de Mike Myers c'est pas le rire de Wayne mm. mais faut, faut ça faut le savoir j'avoue quand euh, euh, c'est quand on le sait là c'est quand on a entendu Mike Myers dire, ou Little Peace Ferris là un des deux là, qui, qui dit mm. euh, j'étais trop fatigué j'ai ri parce que c'était super drôle ce que Dana avait dit, donc... Euh, ouais. Mais,
0: mais, mais c'est drôle parce que tu, je, je, moi je les ai vu en, france, en français je pense que je les ai écoutés une fois en anglais oui, oui. Euh, mais en relisant pour l'émission justement mm -hmm. en préparation, euh, je lisais ju justement que la voix, quand il fait le farfadet dans le deuxième, oui. oui. je suis le farfadet, ah, ben, tu m'as volé mon art, arrête ah. tu me fais peur, et puis, et puis la voix en anglais c'est que euh, c'est la voix de Shrek, finalement.
2: Ah, c'est vrai! Quand tu l'écoutes, c'est vraiment a... la
0: voix de mm. Shrek. Donc, il y a développer cette voix de Shrekla en faisant le farfadet. C'est moi le farfadé je
2: n'étais ouais. <rire> <Ouais. rire> hey, pas au courant de ça. Ben ouais. Rob Lowe aussi, qui est euh, oh ben oui, Benjamin, Benjamin, en fait, euh, qui est son, son premier film euh, comique, euh, c'était comme une espèce ouais. de Charles Stars dans les années 80 Il y avait un, un scandale. Il, y avait, fait un, ouais, il y avait fait un sex il a fait un sex avec une mineure, si je me souviens mmh. bien. Euh, ça allait vraiment pas bien. C'est un ami de Vince Vincent. Ça le fait pas. <rire> <rire> c'est ouais, un oui. ami de Vince Neal, d'ailleurs. Hein? Ah,
0: ben, ça explique bien des choses. Ouais,
2: c'est ça. Et euh, <rire> et c'est comme son grand retour. Et Mac Myers et Rob Lowe, on continue à travailler ensemble justement dans les Aston Powers. Ouais. Et aujourd'hui, il fait, il fait vraiment plus de comédie que...
0: Ben oui, puis en même temps, que, ben, que que c'est un très bon casting parce que A, c'est un beau mec. B, il fait c'est, il n'habite plus chez ses, ses parents. parents. Voilà. <rire> en effet. <rire> euh,
2: mais je pense aussi qu'une grande... vraiment une grande... Euh, euh, une grande grande répercussion de, de Wayne's World, c'est à quel point, je pense, que ça peut réunir des gens encore aujourd'hui. Mm. On en parle, ça fait... Euh... 25 ans. Oui, oh, puis ça là. A,
0: remis, a remis des groupes <coughs> sur la map. On Pensons juste à Queen. Là, euh... Oui,
2: mon Dieu, oui. ça. Euh... C'est c'est
0: Aerosmith aussi. On euh... en a parlé
2: lors de l'épisode de Queen. Ouais. C'est pour les gens de, ma... de notre génération de trentaine d'années. Ben ouais. C'est la scène, la scène avec Bohemian Rhapsody. On n'a a pas parlé parce que justement, allez écouter l'épisode de Queen si vous voulez en, en savoir plus. Euh, ouais. Mais c'est la, la scène qui, qui nous a fait redécouvrir, mm -hmm. mettre, découvrir même Queen. Donc, il a introduit toute une nouvelle génération à cette musique-là. Ça, c'était vraiment super important. Mm -hmm. Puis là, le... Le fait de reconnaître des fans de Wayne's World, moi, ça me fait tout le temps chaud au cœur. Donc, merci beaucoup, Eric d'avoir ben, été là pour Merci à toi de m'avoir invité pour ce soir. Ça, ça fait vraiment plaisir. On va se laisser sur le thème de Wayne's World. Euh, gigatoff, tout le monde. Hein. Oui, gigatoff. <rire>